0: dobry w ciekawostnikowym przeglądzie naukowym Pana Krzysia. Dziś w programie. Jaką pojemność ma nasz mózg? O co chodzi ze sztuczną inteligencją? Dlaczego przez kiełbasę gdzieś nie widać gwiazd? I kto stracił pozycję księżycowego lidera w kosmosie? Zaczynamy. No właśnie. Ile rzeczy dasz radę zapamiętać w ciągu jednej minuty? Przyjrzyj się teraz miejscu, w którym jesteś i postaraj się zapamiętać jak najwięcej, a potem zapisz to wszystko na kartce, nie patrząc już na nic więcej. Masz minutę. No dobra, możesz zapauzować podcast. No zapauzuj, widzę przecież, że słuchasz. Pauza. Dobra, czas się skończył. I jak pewnie już zauważyliście o ilu rzeczach niestety zapomnieliście. Nie udało wam się zapisać wielu przedmiotów. No ale nic nie szkodzi. Tak to właśnie działa. Tak działa nasza pamięć operacyjna. Bo właśnie to przed chwilą próbowaliśmy zrobić. Też właśnie po to w szkole są potrzebne kartki i zeszyty, aby nic co jest nam potrzebne, nie umknęło. No właśnie. Pamięć operacyjna komputera ma jednak zupełnie inne możliwości niż nasza. Komputer bowiem może pomieścić miliardy informacji na raz. mógłby na przykład zapamiętać imiona wszystkich ludzi na Ziemi i od razu zapisać to w swoim magazynie, czyli na dysku twardym. No albo na dysku innego komputera dzięki internetowi. A jak wygląda nasz dysk twardy? Nasza pamięć długotrwała? Jak wykazują różne badania, nasz mózg może mieć od kilkuset terabajtów do nawet 2,5 petabajta. Yy, to dużo, ale żeby wam to zobrazować, to gdybyśmy mogli na nasz mózg zapisać filmy i później je obejrzeć, to zajęłoby nam to kilkadziesiąt lat. Bardzo dużo czasu. Wiemy też, że nasza pamięć jest ograniczona i dlatego warto te rzeczy, które chcemy zapamiętać i utrwalić. Musimy o nich często myśleć i powtarzać. Jeśli o czymś mało myślimy i do tego nie wracamy, to nasz mózg po prostu kasuje tą informację i uważa, że jest ona nam niepotrzebna. Dlatego podczas nauki ważne są ćwiczenia i powtarzanie materiału. Pamiętajcie o tym przed kolejną klasówką. W dalszym ciągu zostajemy w tematyce mózgu, a to za sprawą sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja to taki komputerowy mózg, który potrafi uczyć się na podstawie informacji, tak jak ty uczysz się zadań w szkole. Podobnie jak ty, sztuczna inteligencja potrafi przetwarzać informacje i wyciągać z nich wnioski. Sztuczna inteligencja działa na podstawie specjalnych programów stworzonych przez ludzi, którzy wprowadzają do niej dużo informacji. Na przykład, jak korzystasz z wyszukiwarki internetowej, sztuczna inteligencja analizuje dużo stron internetowych i na podstawie tego, co tam jest napisane, wybiera dla ciebie najlepsze wyniki. Podobnie, kiedy grasz w grę komputerową, sztuczna inteligencja może kontrolować przeciwników, którzy starają się ci przeszkodzić lub cię pokonać. Sztuczna inteligencja może też uczyć się na błędach i poprawiać swoje działanie, tak jak Ty uczysz się na swoich błędach i starasz się unikać ich w przyszłości. Dzięki sztucznej inteligencji możemy mieć zatem dużo lepsze i szybsze wyniki wyszukiwania w internecie, bardziej skuteczne metody leczenia chorób czy też bezpieczniejsze samochody. Istnieją takie miejsca we wszechświecie zwane galaktycznymi pustkami. Są to takie przestrzenie w kosmosie, gdzie znajduje się tam Trochę Słońc, ale z ich planet nie można dostrzec innych gwiazd. A nawet gdyby ktoś miał tam oczy, to by nie istniał, bo szansa na pojawienie się życia jest przecież niewielka, nawet w galaktykach, a co dopiero w takich pustkach galaktycznych. A jak tam trafiają Słońca? Jest kilka sposobów, ale najczęściej dochodzi do do tego w wyniku kolizji galaktycznych i wzajemnego pochłaniania. w trakcie którego układy słoneczne są wyrzucane. Nasze Słońce powstało około 4,5 miliarda lat temu, więc mieliśmy szczęście, bo około 8 miliardów lat temu w naszą galaktykę uderzyła kiełbasa. Tak właśnie, kiełbasa. Nie przesłyszeliście się. Galaktyka kiełbaska Gai spowodowała, że wiele Słońc z planetami wyrzucono z naszej galaktyki i zapewne teraz wędrują gdzieś w kierunku pustki galaktycznej lub już tam są. Całe szczęście, że nasz Układ Słoneczny to minęło. A co gdyby jednak nasze Słońce zostało wyrzucone w taką pustkę? Na to pytanie odpowie profesor Eugeniusz Wszystkowiemski.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Otóż, no tak, możemy dla zabawy rozważyć taki absurdalny pomysł, że będziemy w galaktycznej pustce. Przede wszystkim życie na naszej planecie wyglądałoby zupełnie inaczej. Wymieranie w Ordowiku i w Selurze 430 milionów lat temu i być może na kilka innych mniejszych wymierań nie miałoby w ogóle miejsca. Ponieważ jego prawdopodobną przyczyną byłaby bliska eksplozja supernowej no ponieważ też no, znajdowalibyśmy się w galaktycznej pustyni nie byłoby po bliskich masywnych gwiazd, które mogłyby eksplodować. No właśnie, no, dlatego nie mogłoby tych wybierać być. No. Gdyby kiedykolwiek pojawiła się inteligencja technologiczna, to wyłoniłoby się zupełnie z innej grupy zwierząt. Może nawet bez kręgowców. Patrząc w niebo nocą, widziałoby to inteligentne formy życia, odległe jakieś tam chmury, światła, które byłyby odeksłymi galaktykami, być może stworzyłoby system wierzeń typu zodiak lub astrologię jakąś tam, opartą na kształtach struktur zbudowanych z galaktyk zamiast z gwiazd. No. Wraz z wyższym rozwojem technologicznym zdaliby sobie sprawę, że ich gwiazda jest wszystkim, czego kiedykolwiek będą mogli doświadczyć. Może też dlatego dbaliby o swoją planetę w ziemię bardziej niż my, ponieważ nie mieliby nawet teoretycznej opcji na znalezienie innego systemu, w którym mogliby się osiedlić, gdyby zniszczyłaś ziemię ekologiczna katastrofa. Więc Układ Słoneczny byłby całym ich wszechświatem. Na wieczność. Hm. Jako jedyny gatunek technologiczny w wszechogarniającej galaktycznej pustce mogliby się czuć bardziej samotni
0: niż my. Dziękuję Panu Profesorowi. To smutna wizja. A jeśli chodzi o smutek, to nie ma też z czego się cieszyć Saturn. Dotychczasowy lider Saturn z 83 znanymi satelitami spadów księżycowej klasyfikacji w Układzie Słonecznym na drugie miejsce. Nowe Księżyce Jowisza zostały odkryte za pomocą teleskopów znajdujących się na Hawajach i w Chile. Odkryć dokonano w 2021 i 2022 roku, ale dopiero ostatnio za pomocą kolejnych obserwacji potwierdzono orbity tych Księżyców. Zatem Jowisz wskoczył na pierwsze miejsce. Jak przekazał nam Scott Shepard z Carnage Institution, który był członkiem zespołu, który dokonał odkryć, Nowo odkryte księżyce mają rozmiar od kilometra do 3 kilometrów. No, wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się zobrazować z bliska jeden z nowo poznanych księżyców, by dzięki temu lepiej poznać ich pochodzenie. W kwietniu Europejska Agencja Kosmiczna wyśle sondę, która ma zbadać Jowisza i największe ludowe księżyce tej planety. W 2024 wysłanie sondy w kierunku Jowisza planuje też NASA. W rozmowie z ciekawostnikiem astronom Szepard stwierdził, że należy spodziewać się kolejnych odkryć naturalnych satelitów orbitujących zarówno wokół Jowisza, jak i Saturna. Jak zaznaczył naukowiec, wokół obu tych planet krąży mnóstwo małych księżyców, które uważane są za fragmenty większych księżyców, które zderzyły się ze sobą lub z asteroidami. Sytuacja podobnie wygląda w przypadku Urana i Neptuna, jednak planety te są na tyle oddalone od Ziemi, że dostrzeżenie niewielkich naturalnych satelitów jest jeszcze większym wyzwaniem. Do tej pory potwierdzono istnienie 27 księżyców Urana, 14 Neptuna i dwóch Marsa. Wenus i Merkury nie mają naturalnych satelitów, Ziemia ma jeden księżyc. Nowo odkryte księżyce Jowisza nie zostały jeszcze nazwane, no więc może macie jakieś pomysły? Jeśli tak, napiszcie na naszym Facebooku. A teraz czas na kalendarium. Co wydarzyło się 5 marca? 1823 rok, Michael Faraday po raz pierwszy uzyskał chlor w stanie ciekłym. 1891 rok, francuski astronom Auguste Charles odkrył planetoidę 307 Nikkei. 1959 rok, wystrzelono amerykańskiego satelitę naukowego Explorer 2. 1979 rok, amerykańska sonda Voyager 1 minęła Jowisza w odległości 280 000 km. A już niedługo, 8 marca, nie zapomnijcie złożyć życzeń swoim koleżankom, mamom, ciociom, babciom i tak dalej. Ale dzień wcześniej jest jeszcze jedno święto. Światowy Dzień Płatków Śniadaniowych. Ja będę hucznie obchodził, nie wiem jak Wy. I to już wszystko w naszym ciekawostnikowym przeglądzie naukowym. Zapraszam Was do subskrybowania nas na platformie Spotify. Apple Podcast, Google Podcast i innych podcastowych platformach. I oczywiście dziękujemy naszym patronom, którzy wspierają nas na platformie Patronite. Dziękujemy. Jesteście wielcy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może tym
1: razem z Martą. Pa, pa!